0: Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui, on va parler d'une série télévisée bien connue dans les années 70, Colombo. Voilà, donc Colombo, c'est une série télévisée policière américaine créée par Richard Levinson et William Link, dans laquelle le rôle-titre est interprété par Peter Falk, un inspecteur de police. Son grade dans la police américaine est celui de lieutenant. En apparence un peu simplé, brouillon et laborieux, il se révèle en réalité très intelligent, obstiné et perspicace. L'originalité de la série réside dans le fait que le spectateur connaît l'assassin et bien souvent le mobile du crime dès le début de l'épisode. L'intérêt de l'intrigue consiste à découvrir quel, de quelle façon l'enquêteur parviendra à démasquer le criminel. La particularité la plus marquante de la série et de toujours montrer la préparation du meurtre et de sa réalisation au début de l'épisode. Ainsi, contrairement aux fictions policières habituelles, le téléspectateur sait immédiatement qui est l'assassin et comment il échafaude son crime. En outre, le lieutenant Colombo repère assez rapidement la personne coupable, toujours une personne membre de la haute société Los Angeles et appartenant à l'entourage immédiat de la victime, que ce soit familial ou professionnel. L'assassin va immanquablement chercher à l'orienter vers une ou plusieurs fausses pistes, sans qu'il apparaisse certain pour le téléspectateur de savoir à quel stade l'enquêteur le démasquera totalement, puis le confondra grâce à un petit détail qui ne sera révélé qu'à la fin de l'épisode. Pour, <coughs> pour le téléspectateur, la question n'est donc pas de savoir qui est l'assassin, ou si Colombo va réussir à prouver sa culpabilité, mais comment il va le confondre Toutefois, le mobile n'est pas toujours évident au début de l'épisode. Lorsque le meurtre, le meurtre a eu lieu, par exemple dans l'épisode Grain de sable, le mobile peut aussi ne jamais être évoqué pendant l'enquête de Colombo qui se contente uniquement de dénicher le coupable, par exemple dans l'épisode Playback. Parmi les séries télévisées, Colombo est un cas particulier dans la mesure où il n'y a pas de générique musical commun à tous les épisodes, mis à part une ritournelle qui revient épisodiquement, généralement sifflée par Colombo et parfois orchestrée, et régulièrement diffusée depuis 1968. Les images et le graphisme du générique ne sont pas identiques à chaque épisode, notamment pour les épisodes pilotes ou la police d'écriture des génériques ne suit pas de code particulier. Par exemple, les génériques du téléfilm de 1968 et du pilote de 1971 sont en blanc et ne mentionnent même pas le nom Colombo. De même, le générique de fin du pilote défie de haut en bas, ce qui est unique dans toute la série. De manière générale, les épisodes suivants ont un générique de couleur jaune. Seule constante, le lieutenant Colombo est incarné par l'acteur américain. Peter Folk, tout au long de la série. Dans l'épisode « La montre témoin », le premier suspect de Colombo n'est finalement pas le meurtrier. Le véritable coupable est démasqué à la fin de l'épisode lors de la présentation des conclusions faites par le lieutenant et ses collègues devant plusieurs suspects à, à la manière des romans d'Agatha Christie. L'épisode « Meurtre de visage » Est le seul coécrit par Peter Falk. Dans cet épisode, le lieutenant Colombo se laisse embrasser sur la bouche par sa principale suspecte et il semble que ce soit mieux pour la leurrer, mais l'ambiguïté n'est pas complètement levée. Historique des diffusions. Alors, aux États-Unis, la première série du téléfilm, à l'épisode 45, a été diffusée dans le cadre de la NBC Mystery Movie du 20 février 1968 au 13 mai 1978 sur le réseau NBC. La deuxième série, épisode 46 à 69, a été diffusée dans le cadre de la ABC Mystery Movie du 6 février 1989 au 30 janvier 2003 sur le réseau ABC, toujours avec Peter Falk. En France, la première série a été diffusée du 20 décembre 1972 sur la chaîne de l'ORTF au 3 mai 1980 sur TF1. La deuxième série à partir du 7 juin 1992 sur TF1. Après la mort de Peter Falk, TF1 rediffuse l'ultime épisode de la série en première partie de soirée en juin 2011. La série connaît certaines rediffusions depuis les chaînes du câble et de la TNT notamment. Depuis 2017, TMC rediffuse la série avec de très bonnes audiences, une moyenne d'un million de téléspectateurs en première partie de soirée, avec un record à 1,4 million. Une partie de la série est disponible sur la plateforme Prime Video d'Amazon depuis février 2020. C'est là que j'ai regardé tous les épisodes. Au Québec, la série a été diffusée au à Radio-Canada dans les années 70 et 80, et par la suite à télé -Métropole à partir de 89. Depuis la fin des années 2000, les rediffusions ont lieu sur la chaîne spécialisée Prise 2. Henri Mancini a composé le thème musical de plusieurs épisodes, tels que Le Livre-Témoin, Faux-Témoin, Point-Mort, Plein-Cadre, etc., Créateurs et sources d'inspiration. En 1960, William Link et Richard Levinson, les créateurs de la série, présentent dans une émission de la NBC une enquête « Enough Rope » résolue par un inspecteur nommé Colombo. Ces deux auteurs font ensuite une pièce de théâtre intitulée « Prescription Murder », dont la première est jouée en 1962 à San Francisco. Elle sera aussi jouée en France sous le titre Meurtre sous prescription. En 1967, les, odeurs, les auteurs l'adaptent pour un téléfilm diffusé en 1968 par la NBC, où le rôle de Colombo est interprété par Peter Falk. La série vient ensuite à ce téléfilm. Ce personnage, créé par les scénaristes William Link et Richard Levinson, s'inspire en partie de l'inspecteur fiché dans le film Les Diaboliques, ainsi que Porifi Petrovitch dans Crime et Châtiment et du prêtre détective Père Brown. Le lieutenant Colombo est policier de la brigade criminelle de Los Angeles, la LAPD. Il est très majoritairement filmé sur les lieux du crime, ainsi que chez le meurtrier ou des témoins. Il n'apparaît que très rarement dans les locaux de la police ou de la médecine légale. De fait, de nombreux ressorts comiques viennent de ses habitudes. Il porte une chemise crème ou jaune pâle, une cravate sombre et fine, des chaussures allumées. Il est vêtu d'un imperméable très usé qui lui arrive jusqu'aux genoux, d'une couleur pâle variant entre le blanc cassé, le beige et le gris sale. En plus de son carnet d'un crayon, ses proches sont souvent remplis de cigares éteints. Il les mâchouille froid ou les laisse allumer, quitte à enfumer ses interlocuteurs. Il peut aussi avoir mis des œufs durs dans ses poches. Le lieutenant conduit une Peugeot, une Peugeot, une Peugeot 403 décapotable grise, dont il n'ôte il presque jamais la capote. Les aides de la voiture se dégradent au fur et à mesure de l'évolution de la série, au point d'avoir un aspect délabré et contrastant de manière comique avec les véhicules souvent luxueux de ses interlocuteurs. Dans plusieurs épisodes, Colombo est accompagné de son basset hound, qu'il s'appelle le chien, à défaut de lui avoir trouvé un prénom qui le fasse réagir, débattu dans l'épisode Symphonie en noir. L'animal entre en conflit avec son maître lorsqu'il est laissé dans la voiture, que ce soit pour se faire taire ou l'empêcher de souiller les sièges. Le lieutenant évoque fréquemment sa femme pour justifier certaines de ses conclusions. Par exemple, les horaires de tournée des glaciers ambulants dans l'épisode « Le grain de sable ». Il la présente comme la compagne idéale. Sa femme n'apparaît jamais physiquement dans la série, bien que son bras apparaisse à l'écran lors d'un épisode. Un épisode a même pour thème une tentative d'empoisonnement de Madame Colombo, sans jamais montrer physiquement cette dernière. Il évoque régulièrement d'autres membres de sa famille, beaux-frères, neveux, sœurs, parents... <coughs> Pardon. Colombo ne porte jamais d'armes et ne semble pas être une fine gâchette. Il prétend même avoir horreur des armes. Dans l'épisode « La femme oubliée », il prend le risque de perdre son badge pour éviter d'aller au stand de tir. Il se rend le moins possible au service médico-légal ne supportant pas la vue des viscères et autres échantillons que le médecin légiste tient souvent à lui montrer. Il n'a pas une condition physique excellente, comme le lui fait remarquer dans un épisode « Le meurtrier qu'il traque », malgré un patronyme dérivé de celui du grand, navia... du grand navigateur Christophe Colomb. Euh, en espagnol, « Cristoforo Colombo ». Il a facilement le mal de mer ainsi que le vertige, et en outre, il ne sait pas nager et il n'incarne donc pas le policier américain modèle, comme peut l'être Rick Hunter par exemple. Le prénom de Colombo n'est pas explicitement connu. Il se présente sous la forme du lieutenant Colombo lorsqu'il s'adresse à quelqu'un. Dans l'épisode Point mort, il est néanmoins possible, en faisant un arrêt de sur image, de lire distinctement sa signature, Franck Colombo, sur sa carte. Dans l'épisode Symphonie en Doir, on entend le vétérinaire l'appeler par le prénom Bob, uniquement sur le doublage VF. L'intention des auteurs de la série étant de ne jamais révéler son prénom. Il semble que ce franc soit une création de l'accessoiriste de la série. On peut également voir une photographie de la carte de Colombo sur la version anglophone de l'article, ainsi que dans la saison 5, dans une question d'honneur, on découvre la photographie de la carte de police au début de l'épisode au moment de l'accident de voiture où l'on voit clairement écrit Franck Colombo. En outre, dans l'épisode entre le crépuscule et l'aube, le colonel Live C. Rumford, interprété par Patrick McGowan, lui demande son prénom. Mais Colombo élu de la question en répondant ⁇ Ma femme est à peu près la seule à s'en servir ⁇ dans l'épisode Meurtre de visage, lorsque Lorraine Statton, interprétée par Faye de Noé, demande à Colombo son prénom, celui-ci répond « lieutenant ». Frank ou Bob Colombo est né à l'époque de la prohibition dans la ville de New York. Il a grandi non loin de Chinatown. Les membres de sa famille, dont la série de donne connaissance, sont son grand-père et ses parents, trois morts depuis, et cinq frères et une sœur morte qui était la mère de son neveu Andy, dont il parle tant au fil des saisons. Son père portait des lunettes et faisait la cuisine, tandis que sa mère était à l'hôpital enfantant à nouveau. Son grand-père le faisait fouler les raisins lorsqu'il fabriquait du vin dans la cave, et il est d'origine italienne par ses deux parents. On peut comprendre à divers détails au fil des épisodes. A des origines modestes et que son train de vie n'est pas remis Toutefois, dans l'épisode 23, au-delà de la folie, Colombo évoque ses enfants et sa femme partir rendre visite à sa mère à Fredno à la 17e minute, alors qu'en réalité il n'a qu'une seule fille. C'était une erreur de doublage. Le père de Colombo, qui n'a jamais gagné plus de 5000 dollars par an, lui a enseigné à jouer au billard. Une obsession qui restera collée au futur lieutenant. Loin d'être un enfant modèle, il cassait les lampadaires dans les rues, jouait au peur faisait partie d'une bande de marmots toujours à l'affût de la bonne blague à faire. Il évoque dans un épisode que c'est peut-être pour rattraper toutes les farces qu'il a pu faire enfant qu'il est devenu policier. Le héros de son enfance était Jody Maggio, le célèbre baseballeur, et il aimait également les films de gangsters. Lorsque ses études au lycée, il abandonne la chimie pour l'ébénisterie. On lui connaît à l'époque une petite amie nommée Teresa. Après avoir fait son service militaire dans la police militaire durant la guerre de Corée, Colombo entre dans la police de New York et est assigné au 12e district, alors qu'en réalité ce district a été supprimé en décembre 1916 par les autorités de la ville de New York. Il fut formé par le sergent Guy Lodi, sergent Anthony dans la VF, un Irlandais qui lui tente d'enseigner l'art de jouer aux fléchettes, mais lui apprend aussi à réfléchir. Il déménage à Los Angeles en 1958 et se marie en 1961. Colombo possède, comme je vous l'ai dit, un bassin à ongles, appelé le chien, par défaut qu'il ne raogie à aucun nom. D'une manière générale, l'animal n'obéit à aucun ordre qui le reçoit. Une remarque de Colombo à la fin de l'épisode, quand le vin est tiré, et une autre au début de l'épisode, Au-delà de la folie, montre qu'il a des enfants et qu'il déclare à la cinquantième minute de l'épisode l'enterrement de Madame Colombo, qu'il a une fille, qui a quitté le domicile familial. Mais tout le reste de la série laisse penser le contraire Notamment le fait que Colombo, qui ne manque jamais de faire allusion à n'importe quel autre membre proche ou éloigné de sa famille, préfère mentionner un petit neveu, Andy, ou un petit cousin plutôt que ses propres enfants. Dans la série Madame Colombo, le couple a une fille, Jenny, et Kat Galahan, journaliste de son état, et est censé avoir divorcé de son mari. Pourtant, même après divorce, Colombo. Continue de faire référence à sa femme. On peut en déduire qu'ils se sont remariés et qu'il a une nouvelle femme, ou bien que cela fait partie du personnage du policier naïf qu'il joue pour piéger ses adversaires. Ou plus simplement, qu'aucun effort de cohérence n'a été recherché entre la série Madame Colombo, qui a été vite un échec, et la série originale. Pour ajouter à la confusion, Colombo fait une apparition surprise dans le Dean Martin Celebrity Roast of Frank Sinatra, le 7 février 1978, où il demande à Sinatra un autographe pour sa femme, lui demandant d'écrire simplement pour Rose. Il donne aussi le prénom de son beau-frère George dans l'épisode 5 « Poids mort », ainsi que celui de sa nièce, Merylim, la fille de la sœur de sa femme. Divorcée et remariée à un policier, elle a six enfants. Dans l'épisode 45, il évoque un neveu champion de lutte et amateur de Broderie. Mais à la fin de l'épisode, il affirme que son neveu vient de remporter une compétition d'haltérophilie. Ça, c'est uniquement dans la version française. À chacun son heure, et le seul épisode où on peut voir un membre de sa famille, son neveu Andy, agent de police, interprété par l'acteur Thomas Galabro un épisode pour le moins singulier où la femme d'Andy, Melissa, est enlevée le jour de leur mariage, obligeant notre lieutenant à prendre l'enquête en main. Il n'est pas très calé en calcul, il aime la cuisine, les limericks, des poèmes en cinq vers, toujours comiques et absurdes, les, les westerns, l'opéra italien, les valses de Strauss, le golf, la musique classique, Louis Armstrong, Bette Davis, le bowling, les romans policiers et le football à la télévision. Il sait également jouer du tuba. Il affirme être expert en réglage de téléviseur alors qu'il ne l'a fait qu'une fois et le bouton lui est resté dans les mains. Il a voulu même ne rien connaître aux fax et aux ordinateurs. En 1970, 12. Il gagnait 11 000 dollars par an. Le revenu moyen d'un ménage était de 9 000 dollars. Il était toujours prêt prêté sous à tel point que pour leur 25e année de mariage, il envisage d'amener sa femme faire du camping plutôt que de lui offrir un objet en argent. Il n'hésite du reste jamais à récupérer discrètement un cigare ou un chocolat à portée de main. Son mets préféré est le silicone carné avec des biscuits il dévore dans un restaurant populaire qui existait réellement, le Barney Beansry de West Hollywood. Colombo adore aussi le café qu'il boit noir, les œufs durs lui servant de coupe fin et il parle anglais-italien. Pourtant, il prétend ignorer cette langue lors d'une conversation avec le, avec le mafieux Vincenzo Fortelli ou encore dans Symphonie en noir et il parle un peu l'espagnol. Cependant, tous ces éléments de biographie sont à prendre avec précaution, car les renseignements que donne Colombo sur lui-même sont rarement avérés. Les nombreuses références portant sur tel ou tel membre de sa famille lui servent aussi souvent de prétexte auprès d'un suspect qu'on peut douter de leur véracité. Dans l'épisode 67, il attribue à un cousin des renseignements qu'on l'a vu soutirer à un chauffeur de taxi qu'il ne connaît pas ce qui confirme l'hypothèse qu'il invente au moins certaines allusions faites à sa famille. D'ailleurs, dans l'épisode 62, le meurtre de visage, il déclare « Si tu crois tout ce qu'un lieutenant police raconte, t'es le roi des idiots. » On va parler un peu de technique. Ce sont en tout 69 épisodes qui ont été réalisés, bien que le premier épisode, un culpé de meurtre, considéré à tort comme le plus haute, comme Le Pilote, fut un téléfilm réalisé en 1967 et tiré d'une pièce de théâtre. Au départ, il n'était pas question d'une suite. Peter Falk ne voulait plus s'investir dans des productions télévisuelles après de longues années à jouer le rôle d'un avocat dans une série d'intrigues de tribunal. C'est l'énorme succès du téléfilm et l'insistance des créateurs Link et Levinson qui ont fini par convaincre le studio Universal et Folk de lancer une série en 1971. Steven Spielberg et Jonathan Demme ont tous deux réalisé certains épisodes lors de leur début, ainsi que John Cassavetes. Steven Bocho a été l'un des scénaristes. Patrick McGowan a réalisé et également interprété plusieurs épisodes. C'est le réalisateur Vincent McEvity qui a mis en scène. Le plus d'épisodes, 7 épisodes, de la série, suivi de près par Jim Frolley, 6 épisodes, et Peter Falk a réalisé un seul épisode, l'épisode 9, Une ville fatale, en 1972. Les acteurs Avant Peter Falk, le personnage a été interprété par deux acteurs, Bert Fried et Thomas Mitchell. Bertfried incarna Colombo en 1969 pour l'épisode « Enough Rope » de la série télévisée « The Cherry Mystery Show » diffusée par NBC en 1960, l'histoire et l'adaptation de la nouvelle « Dire Corpus Delicti » de William Link et Richard Levinson, les créateurs de la série. Thomas Mitchell interprétera Colombo en 1962 dans une adaptation théâtrale de ce même épisode, Prescription Murder, titre original et intrigue réutilisé pour le premier Colombo joué par Folk. La propre femme de Peter Falk, Sheradanez, Danese, est apparue dans six épisodes de la série. Elle a tenu les rôles de Molly dans Deux en Un, Eve Plummer dans Meurtre à la carte, Vanessa Bartini dans Le Portrait d'un assassin, Trish Fairbanks dans Jeu d'ombre, Géraldine Ferguson dans Colombo Chance de Peau et Kathleen Carver dans La Griffe du Crime. On peut voir que de nombreux acteurs connus ont participé à la série, entre autres Johnny Cash, Johnny Cassavet, Jack Cassidy, Faye de Noé, Lee Grant, uh, Jamie Lee Curtis, Patrick McNeil, Les Leslie Nielsen, Leonard Nimoy, Patrick O'Neill, Little Richard, William Shatner, Martin Sheen, Robert Vaughan, David White, et même Jeff Goldblum. Parmi tant d'autres. Je ne les cite pas tous. Et il y a Martin Landau aussi qui joue dans un épisode où il joue deux rôles, puisque c'est des jumeaux. Voilà. La voiture de Colombo. C'est Peter Fault lui-même qui jeta son dévolu sur la Peugeot 403 cabriolet. Les producteurs lui demandant de choisir un véhicule. Il se rend chez un concessionnaire, chez lequel aucune des voitures exposées ne le séduit. Il tombe par hasard sur la Peugeot 403 de l'acteur français Roger Pierre, qui était alors en voyage aux états unis au volant de sa voiture personnelle. Un modèle dont il ignore tout à l'époque. Ce n'est pas un, mais au moins trois ou quatre cabriolets quatre Peugeot 403 qui furent utilisés au cours de la série de Columbo. La voiture apparaît pour la première fois en 1971 dans l'épisode « Le livre témoin ». Elle est immatriculée 044 APD dans la première série, puis devient 448 DBZ dans la deuxième série. La première 503 était un vrai cabriolet, alors qu'une partie au moins des deux ou trois autres étaient des berlines recarrossées pour les besoins de la série. Dans l'épisode Requiem pour une star déchu, on dit à Colombo qu'il pourrait s'offrir une autre voiture, il répond en avoir déjà une autre, mais c'est sa femme qui l'a conduit. Œuvre d'arrivée On n'a jamais vu la femme de Colombo dans la série originale, en dehors de son bras qui sort de sa voiture dans l'épisode « Une question d'honneur ». Dans l'épisode « Voter pour moi », Colombo demande à un sénateur un autographe au nom de Mme Colombo. Les auteurs de la série jouent constamment sur cette omniprésence invisible. De très nombreux indices permettent de retracer en creux la biographie et la personnalité de sa femme. Par exemple, dans l'épisode Quand le vin est tiré, Colombo excuse l'absence de sa femme au dîner avec Adrienne Carcini, dans la plaisance, par le fait qu'il n'y avait personne pour garder les enfants. Dans Exercice fatal, il dit qu'elle a tendance à l'embonpoint et qu'elle n'a jamais eu la ligne, ce qui ne la dérange pas car il préfère les femmes bien en chair. Dans l'épisode « La femme oubliée », il prétexte que sa femme est légèrement grippée et qu'elle n'a pas pu se rendre avec lui à l'invitation de Grace Wheeler-Willis. La série Madame Colombo a été créée en 1979. Le personnage de Madame Colombo se nomme Cathy et le couple a une fillette unique prénommée Jenny. Le lieutenant Colombo n'apparaît jamais avec son épouse. Chaque épisode montre Madame Colombo résolvant une énigme criminelle par le biais de son travail de journaliste. Les connexions avec la série originale Colombo ont été rendues évidentes. La voiture de Colombo est présente dans l'allée. Le chien apparaît dans les épisodes. Et Madame Colombo vide régulièrement les cendriers contenant les mégots de cigares de son mari le mari de Kate est lieutenant de police. Ayant reçu un très mauvais accueil, la série a été arrêtée au bout de 13 épisodes. Elle a déçu les inconditionnels de la série originale, car Madame Colombo était divorcée du lieutenant Colombo. Et comme de nombreux épisodes de la série montraient lieu le lieutenant parlant de sa femme, il était tout simplement impensable qu'il fût divorcé. Parlons en fait des pièces de théâtre maintenant. Colombo apparaît une première fois incarné par l'acteur Thomas Mitchell sur les planches de Broadway dans une pièce inculpée de meurtre de février à août 1962. Cette pièce a été traduite et adaptée par Olivier Cazot, manuscrit déposé à la SACD en 2001 sous le titre Lieutenant Colombo. Elle a été créée sous le titre « Une femme de trop » en 2004 et produite jusqu'en 2006 avec Olivier Lejeune et l'imitateur Pascal Brunner dans le rôle de Colombo. L'adaptation est signée Pierre Seville. La pièce sous le titre « de Meurtre sous prescription » est rejouée en mars 2016 en France au Théâtre Michel avec le comédien, le comédien Martin Hamotte dans le rôle de Colombo. William Link, le co-créateur de la série, a écrit un recueil de nouvelles autour de Colombo, intitulé The Colombo Collection, qui a été publié en mai 2010 par Krippen et Landru. Clin d'œil à la série, parodie. De 1977 à 1979, Colombo est parodié dans un dessin animé d'Ana Barbera production par le perçage Mumbly, dans l'imperméable de la voiture épave et le fait d'empêter constamment le coupable rappelle le lieutenant Colombo. En 2008, Matt Groening, le créateur des Simpsons, rend hommage à Colombo dans C comme crétin, un épisode de la saison 19 des Simpsons. Le rôle de l'inspecteur est interprété par Nelson Moons. Qui mène l'enquête sur l'éventuelle mort de Martin Prince. Le générique final est directement calqué sur celui de Colombo. Dans la version française de l'épisode 24 de la série d'animation japonaise Assassination de Classroom, Koro imite un court instant Colombo. Le doubleur Alexandre Kadour tente même de prendre la voix de Serge Chauvion. Il y a fait aussi allusion dans *Sonic X ou Vector de l'agence détective Chaotix parodie Colombo en portant un imperméable gris plus un cigare à la main tout en citant avec une voix similaire à l'AVF de la série, ses phrases fétiches. Je voudrais vous poser une dernière question et vous voyez c'est ma femme. Clin d'œil dans les séries télévisées. Dans l'épisode 8 de la saison 4 de la série Hulk, Cameron Mitchell interprète Eddie Kane, un détective qui cumule plusieurs attributs du célèbre inspecteur, cigare, costume beige clair et vieille voiture. Fiction sonore François Perrus, auteur des Deux minutes du peuple, a également repris le personnage de Colombo pour l'écriture de stars 15 Certains sketchs, le tenant Bolocon. Bocolon. Jeu vidéo. Dans l'une des cinématiques du jeu vidéo Lego Cynthia Undercover, lorsque le chef Marion Dunby appelle à une réunion, plusieurs personnages y assistent et font référence à un des inspecteurs de police fictifs. L'un d'eux est une parodie de Colombo, reprenant par ailleurs sa phrase fétiche. Juste une dernière question, chef. Les hommages Dans la série Le Mentaliste, Patrick Jane roule dans une ancienne voiture française, une Citroën DS, hommage indirect à Colombo. Le personnage de la bande dessinée Jack Palmer, créé en 1974 par René Pétillon, est un détective privé qui ne comprend pas grand-chose aux enquêtes qu'on lui confie, et il porte un imperméable similaire à celui de Colombo. Dans le film Le Battant, réalisé par Alain Delon, Pierre Mondy interprète un commissaire qui, malgré lui, prend l'allure de différents policiers fictifs célèbres, le commissaire Maigret par exemple. Dans une scène située dans une chambre d'hôtel, face à Alain Delon et à Anne Pario, sa ressemblance avec le lieutenant Colombo est flagrante. Même imperméable usé, même jeu morceau cigare, même gestuel, et même façon de revenir vers l'accusé en ayant oublié de poser une question. Apparition hors de la série. En 1987, dans le film franco-allemand Les ailes du désir de Wim Wenders, Peter Falk joue son propre rôle et un des jeunes qui passent le remarque et l'appelle Colombo. En 2006, Peter Folk endosse une dernière fois le costume rappel Colombo dans une scène de la série alias, tournée pour les 50 ans de la chaîne ABC. Sculpture. Une statue du lieutenant Colombo et de son chien a été dévoilée en 2014 sur la remise Mitska Folk à Budapest, en Hongrie, selon Antal Rogan, alors maire de district de la ville. Peter Folk aurait un lien de parenté avec l'écrivain et politicien hongrois Miska Folk, rédacteur en chef de Peter Lloyd, journal de langue allemande de la capitale hongroise, bien qu'il n'y ait aucune preuve encore pour l'affirmer. Et il y a des meurtres réels et puis inspirés d'un épisode. En 1995, une femme et son amant se sont inspirés de l'épisode 26 Exercice fatal pour maquiller le meurtre du mari avec, une, avec un halter. Le 14 juillet 1995, Jean-Bernard Witorska, un imprimeur de 42 ans, est retrouvé mort sur son banc de musculation dans son appartement de Sarcelles, une halter de 50 kg à travers la gorge. Le médecin légiste conclut à une mort accidentelle par asphyxie mécanique, pensant que la victime avait fait un malaise pendant un exercice et eu la carotide écrasée. Alors que le corps doit être incinéré, une femme indique au policiers qu'il s'agit d'un meurtre. Les investigations sont relancées et l'autopsie révèle d'abord de multiples lésions sur sa trachée, incompatibles avec une simple chute de la terre ainsi que la présence d'un puissant somnifère dans son organisme. Les policiers, au terme de l'enquête, comprennent que Wittorska a été assassiné par Jean-Stéphane Cesley, l'amant de sa femme, avec la complicité de celle-ci. Cézelé s'est en fait inspiré de l'épisode d'exercice fatal, diffusé quelques semaines auparavant, où un homme est démaquillé en un accident de musculation. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur Colombo, j'espère que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas, pour ceux qui aiment, vous pouvez regarder tous les épisodes sur Prime Video. et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et merci de m'avoir écouté, ciao, bye